0: Dobrý den, fotbalový přímák je zpátky a jeho hlavním dnešním tématem bude víkendový start jarní části první fotbalové ligy. No a na něj se spolu se mnou zajisté těší také Petr Mikulenda, bývalý fotbalista a teď trenér, tak Micky ahoj. Ahoj, krásný den. A také redaktor portálu Sport.cz Robert Neumann i tobě. Ahoj, Roberta. Ahoj. Tak začneme úplně jednoduše, na co se nejvíc těšíte před startem ligy?
1: Já se těším na celé jaro České ligy, protože mistrovství světa, potažmo teď League a francouzská liga, španělská a italská už se rozjeli a trošku nás to navmlsává a já jsem sám, budu sám zvědavý, jakým způsobem Česká liga nám vykopne teď na no víkendu.
0: Což na tom stejně, Robert, nebo máš no, tak něco
2: byla dlouhá, tak se taky těším už a těším se o ten boj o titul, jak no, jestli to bude zase tak krapkina jako loni. A... A když, když mám třeba konkrétně, tak třeba se těším na Marka Matějského. To je, považuji za jedno z poslední takový, tý, tý generace těch nadstandardních hráčů, které vždycky dokážou tam dát něco navíc v tom zápase, vymyslet nějakou větskou kolmici nebo něco nečekaného.
0: Mluvili jsi o tom, že pauza byla dlouhá, celkem to je 76 dnů, naposledy se hrálo 13. listopadu, v minulé sezóně to bylo 48 dnů. Bude to teď jiné při startu, potažmo v čem?
1: Bude to úplně jiné, protože takhle dlouhá pauza se jen tak nevidí a už asi doufujeme, že se nikdy tak dlouhá pauza nebude uskutečňovat v budoucnu, protože pro ty hráče, i pro ten klub samotný i pro realizační tým je to šílenost. Je to úplně neuvěřitelná věc, málo kdo si to dokáže představit z normálních lidí, kteří v tom nedělají, protože nejenom ti hráči, že 70 dnů nekopnou ostrý mistrovský utkání, uh, trenéři mrznou v zimních uh, věcech, jako na, uh, na umělkách v zimě a se vším. A třetí věc je, že klub je vlastně platí a není z toho žádný zpětný zisk, není z toho televizní přenosy, nejsou z toho lidi, na které chodí a platí lísky. Je to prostě za mě celé špatně. Bude obé trvat déle, než se hráč dostane do
0: ideálního herního rytmu, nebo všechno to přípravné období je tomu připraveno, úspůsobeno, tak, aby to tomu odpovídalo, aby od prvního jarního kola už to fungovalo tak na 100%. asi to, to by
2: to, to mělo být uspůsobený, nicméně ta pauza opravdu byla, byla mimořádná. Teď, takhle v dávných dobách to bylo normální, nicméně teď ty poslední roky už, už ta pauza byla už 45 dní, tak teď, teď je to o, o měsíc ještě díl. Jo, takže je možné, že to. Že to že než se, než, se, než se dostanou ty kluci do té provozní teploty, tak to, to třeba potrvá
0: něco díl. Pojďme se pobavit ještě o termínu, protože první zápas se vykopne 28. ledna. Je to optimální start, nebo je to brzo, nebo je to nevyhnutelné? Jak to, jak to vnímáte? Jak na to nahlížíte? Vypadá to horké, tam se těšíte. Tak se dohodně se někdo
2: špatně nebo dobře, napadnou metr sněhu a bude to všichni kritizoval. Nicméně, že to je to místo světa, že jo, se to teď posune do jára, ty, ty kola. Takže, ale zase na druhou stranu v Německu tak hrajou normálně. Jo, jsou tam taky vyřívaní trávníky jako u nás. Tak, ale, tak... ale je
1: tam úplně jiná mentalita těch lidí. Zase ono to jo, vypadá ale... úplně jinak, když koukneš na zápas Bayernu, kde je 60 tisíc lidí, a pak někoho se nechci urazit, ale přijedeš do Jablonce, kde bude 600 lidí. Jo? No, 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 to je, no, je, no, je to ležete, nepoměr. To, no, je
2: tam 900, tak ono zase takový velký rozdíl to není. Oproti Bayernu pak, jo. <laughs> <laughs> ne, už jsem jako výměl v Jablone letě, že? v že to asi, asi, asi to úplně velký rozdíl není. Jo? A pamatujeme
0: tam... zóny, kdy se třeba Jernní začínala v březnu nebo na hraně února. A Března, je pravda, že máme jinou termínovku, hraje se více zápasů, ale kdybychom se o tohoto oprostili, tak v našich zeměpisných šířkách začínat 28. ledna je odpovídající, nebo je to přece jenom brzo?
1: Já si myslím, že odpovídající v tomhle tom ročníku a v budoucnu je to úplně standardní, protože já chápu, spousta lidí říká, proč nehráme jaro až podzim, hmm. proč hrajeme léto a léto. Je tam spousta proměných, je tam spousta věcí, které bychom si mohli tady strávit asi hodinu a řešili bychom plusy, mínusy. Já si myslím, že spousta lidí vidí to, že vlastně kdybychom hráli duben až plácnu listopad, bude se hrát v létě, příjemné, ter, příjemné trávníky, bude chodit víc lidí The cat sat on the mat. Otázka. Bude chodit víc lidí v červenci, v srpnu, když spousta lidí je na dovolených nebo ne? Evropské poháry začne se v létě, tím pádem budeš připravený na letní poháry, ale co v únoru, ve chvíli, kdy by se nějaký český klub dostal do jarních částí evropských pohárů, kdy bude muset začít? Jak je to s přestupním termínem? Protože ve chvíli, kdy je přestupní termín v evropských ligách celý leden a ty si jenom trénoval nebo netrénoval, kdyby se hrálo jaro až podzim, jak by to bylo? Je tam spousta věcí, které si musíme uvědomit, a chápu, podle mě v tuto tu chvíli to je 50 na 50, co by vlastně bylo dobře. Když to vezmeme z pozice počasí, oba dva jsme bývalí hráči, takže z pozice počasí jako trenér nebo hráč bych chtěl hrát v létě. Ano, ale dneska většina klubů odlítá v zimě do teplých krajin, pak se jenom dostaví zpátky a tady je taková ta otázka, jestli v lednu napadne sníh, anebo nám napadne až v březnu. A jak se mění počasí, prostě podle mě se to nedá odhadnout. A ještě když to vezmu do té termínovky, co se týče léta, máme tam mistrovství jsou tam mistrovské, jsou tam eura. Bylo by tam zase spousta přerušení v té soutěži jaro až podzim. Hmm. Já si myslím, že bychom to měli nechat takhle a ty lidi se na to přizpůsobí. A zase je to o atraktivnosti toho fotbalu, protože když bude atraktivní fotbal, tak ty lidi chodit prostě budou.
0: V duchu toho, co říkáš, je tedy legitimní zahájit tu diskuzi o tom, jestli zvážit to, že by se hrálo jaro podzim. nebo na základě toho, co říkáš, a na základě zkušeností, které tady máme, tak jsme tím nikdy neprošli, ale vzalo se to do úvahy a vyšlo z toho, že podzim jaro je pro nás krátka lepší?
1: Ja, za mě. Já to vezmu z pozice mé, když samozřejmě se s těma klukama všichni bavíme. Všichni bychom chtěli hrát v létě. Všichni. Ale myslím si, že léto až léto. Ta sezóna je prostě optimální ve všem a má to svoji výhodu. Má to své výhody, ale jsme v České republice, máme samozřejmě volnost názoru. A tak, jak si říkáme, podle mě to bude třeba 60 na 40 nebo 50 na 50, že každý v tom uvidí to, co zrovna potřebuje.
0: Předpokládám, že Bobby se přidal na tu stranu, která bude pro setrvání toho no, stávají. To, model nechal. <laughs> jako,
2: tam je, je straše takový těch otazníků, jako co by to přineslo, jako Kdyby byl třeba tu jaro, jaro podzim, tak zase, jak tady říkal Petr, teď konde. To je v opravdu diskuze na, na hodně dlouhou dobu. No.
0: Ale musíme připomenout, že ty jsi zakusil, jaké to je hrát v zimních měsících na severu, protože ty jsi působil v Jablonci, působil se i v Liberci. Je to rozdíl pro hráče? Vnímá no, to, to, to jinak že zajímavý. začíná kteří v kůzovkách, <laughs> a já jsem Liberečák nebo Jabonečák a vím, že to pro mě bude náročnější.
2: Jo, tak to, to nebylo jenom vlastně ten únor březený, kolikrát důbe, než se dál hmm. na Bahně. Jo. Takže my jsme ty první kola si hráli na sněhu a teď to také bylo normální, jako v těch 90. letech. Polovině, takže se to nebralo. Taky, ale já ti do toho
1: neskočím taky jaké byly ty utkání, jo? Spousta zápasů, jo, no, když si no, vezmeme no. a koukneme se na to teď. To bylo opravdu na bahně, to bylo no, kopání, jo, to, to byla kopaná. To, 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 Samozřejmě dneska chceme vědět hrát fotbal. Ale o
2: tom že, ale tak jsou ty vyřívané trávníky, tak, tak snad jako by i tady ten termín si myslím ne, zvolený, tak proč ne?
0: K tomuhle tématu ještě jedna otázka je na místě bavit se o tom, jestli v těch výše položených stadionech konkrétně Jablonec a Liberec, jestli by se mělo zvážit, jestli tam bude umělka, nebo to je nonsens, nebo to není téma pro vás.
1: Za mě to téma samozřejmě, řekl jsi Liberec, Jablonec, Liberec je trošku specifický tím, že hřiště leží u vody, hned vedle vody, hmm. je to tam hodně specifické. Jablonec zase naopak pak nahoře, všechno stéká. Jablonec z dlouhou dobu měl výborné hřiště a samozřejmě ono je to o tom, že ve chvíli, kdy odehraješ v listopadu zápas, který dva dny předtím nasněží. Ty máš sice udělaný vyhřívání, ale ty, ten mančaf, to otočí, ten zápas otočí kompletně trávník, tak ho už nedáš dohromady a nedáš ho až do dubna. Hmm. Takže je to hrozně hmm. těžké. Samozřejmě, pak zase, když vezmeme, kdyby se tam udělala umělka v Jablonci Liberci, tak v létě v 35 stupních hrát na umělce ve chvíli, kdy ta venku svítí sluníčko 35 stupňů, tak ta umělka má třeba 42, 45. 40. Nechceš na tom hrát, jako zase na umělce. Takže jsou to specifické věci a já bych byl pro, ať prostě máme přírodní trávníky. Furt. Tak
2: já jenom se hlasím, pro... jako ne, pro mě umělka to je na umělce jiný sport, jako fotbal, to, to nevím, já jsem proti umělce vždycky. Já.
0: Spodujeme se tedy na tom, že jsme proti umělce, posuneme se dál, budeme se bavit o tom, jak jsou na tom v tuhle chvíli jednotlivý uchazeči o titul a pojďme se nejprve podívat na příspěvek, který o tom pojedná.
3: Plzeň vstupuje do jara z pozice lídra tabulky před druhou Sláví, má dvoubodový náskok a ve prospěch západu Čechů také zatím hraje vzájemná bilance po domácí výhře 3-0. Třetí Sparta ztrácí na čelo 7 bodů a na druhou Sláví 5. S oběma soupeři se však na jaře utká na svém hřišti. Letenští na podzim zvítězili v Plzni 1-0, za to Sláví budou chtít oplatit vysokou porážku 0-4.
0: Plzeň je 39 bodů, slávy a 37 bodů Sparta 32 bodů. Plzeň je první, je to obhájice titulu. Je to favorit na titul největší favorit na titul pro tebe, Bobe.
2: Nemyslím si, nemyslím si slavý už jenom z pohledu toho, z té finanční síly a, a možná dohromady 3,1 kvalitní vlastně. Tak považuji za největší favorit slávy. Ale, ale pořád srácí, jo. takže pořád něco musíte dohánět, tak nebo to, kdy, 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 tu, kdy tu Plzeň asi ji dohoní, tak v jaké fázi. A v Parta nevím, jestli se tam ještě může, může dostat. No těch 7 bodů je dost, nicméně závěr podřebu měl zajímavý, tak pokud na to navážou na jaře, tak ještě klidně se tam může dotáhnout. A navíc Plzeň hraje, Plzeň má těžký los, hraje na Slávy, na Spartě na Slovácku, na Baníku, takže i z tohohle pohledu tu pozici nefavorizuji.
1: Jak to máme ky? No, no já, já si myslím, že od, TOP 3 se úplně odskočili od ostatních uh, týmů. Malvíme od se, tedy, od i, dolů. Je se to...
0: tedy i o spartě, jakožto kandidátovi na titul. Beru, beru je
1: ještě furt, protože vlastně minulou sezonu, kdy si vezmeme, tak uh, kdy Slávia ztratila titul? V nadstavbě. Plzeň prostě dominovala v nadstavbě a tam o, ujela obrovské množství bodů a i tenhle ten rok může nadstavba hrozně zamíchat o, těma pozicema. Ale je tady, Bob to řekl velice dobře, na začátku je rá, kdo jak to chytne, protože ve chvíli, kdy o prvních třech, čtyřech utkáních ztratíš čtyři, pět bodů, tak se to pak těžce bude dohánět. Samozřejmě Plzeň fantasticky připravená, Michal Bílek a realizační tým Ví přesně, co chtějí hrát, jakým stylem chtějí hrát. Oproti tomu Slávia, dominance na míči chtějí ofenzivně. 51 střelených branek versus oproti Spartě a Plzni. Je to diametrálně odlišný fotbal a rozdíl. Sparta pro mě trenér pryské, obrovská, obrovský plus, jakým způsobem pracuje. A to, že si zase přivedu nové hráče, trošku upozadňuje mladé hráče. Sparta bude chtít určitě hrát o titul, nebudou chtít být třetí. A teď, jak se to bude celý promítat tím stylem do jara to je to, co jsem řekl na začátku. Já se hrozně na to těším, jak celý to jaro bude probíhat, protože tady je tady tři obrovské otazníky, ale musím se překonat Bobovi, že největší finanční zázemí a všim má samozřejmě Sparta se sláví. Oproti Plzni, která dominantně potřebuje ligumistrů, potřebuje vyhrát titul a potřebuje se dostat zase vůči penězům a dál. Slávě potřebuje ale také. Ono zase dva roky, kdyby slávě s takovýmhle budgetem, s takovými s takovýhle, s hráči, by nedokázala udělat dva roky po sobě titul, tak by se to hodno bylo asi jako nevydařená sezóna. Naopak Sparta, co znamená vydařená sezóna? Jestli třetí místo skončený a za implementování nějakých nových hráčů pod treerem Priskem je správně, nebo třetí příčka je špatná. Je to pro mě je mě hrozně ošité.
0: Bobe, pojďme se bavit chviličku o Plzni, protože ty, dá se říct, už tradičně se bylo splesní na soustředění tentokrát ve Španělsku. Pověz, jak ten tým působil, jaká atmosféra ho celkově obklopovala, jak to vypadalo na trénincích, potažmo při přípravných duelech.
2: V Plzni tam je to dlouhodobě založeně na, na dobré partě a takové pohodě. A nezaznamenal jsem tam nějaký výkyvy oproti minulosti, tady v tom, takže. Takže víceméně více ta atmosféra a pohoda je stejná. No. Rozhodne se zase na tom začátku, jak do toho vstoupit, samozřejmě. Jo. A čistě třeba z hlediska ale...
0: atmosféry na tréninku byla tam znát nějaká řevnivost, nové posily, boj o místo tak, nebo standardně?
2: Standardně, tak řevnivost je v každém mančaftu. Tam, tam se to řeší, že jo, v konkurence tady v těchto týmech je velká, takže, takže tam nikdo již ni se vypustí, ale, ale jinak my hřiště, tak ty, ty, ty kluci jsou spolu rádi. Jo. To, to, to není, že by tam byly nějaké skupinky, což je vždycky špatně, že v, v fotbalové
1: kabině.
0: A Dolšádek během soustředění prohlásil, že Bílek je suverénně nejlepším trenérem v Česku, souhlasíte s touhle větou?
1: Tak nebyl jsem v tom kontextu, hmm. jakým on to řekl, to asi víš ty, Bobe.
2: To, to byla to bylo otázka, jestli byla trefa do angažovat Michal Bílka před tím rokem a půl Já bych řekl, roku. že
1: Ada Šádek to řekl správně z pozice toho, že Plzeň vyhrála titul a vedou. Takže to je úplně nejjednodušší vlastně odpověď na to, že ano, je to nejlepší trenér. Já jsem Michala Bílka měl v reprezentaci, když mi bylo 19, takže vím, jakým způsobem pracuje. Vyvinul se zase dál a to, co řekl Bob, já tam přesně vidím tu jeho mentalitu a to nastavení toho týmu. Kvalitní top top, kvalitní defenziva a na dvě, tři tři strany vyhráme, na dvě, tři šance vyhráme 1-0, ale to nastavení pro ten celý tým je jednoznačný. Úplně bych se jenom bál toho, těch zranění, protože ta zranění nám do toho hrozně zamíchají. Hmm. Hodně se
0: mluví o pragmatickém fotbalu, který Michal Bílek se svými týmy hraje, jak je třeba jeho přístup k hráčům, pokud jsi ho zažil jako hráč.
1: Zažil jsem ho a musím říct, že ten přístup je jako nadstandardní. Ono to dneska bez komunikace nejde a to mají zase všichni trenéři v lize, každý samozřejmě trošku jiný, Je jiný Vrba versus svědík, versus Trpišovský a Bílek. Každý má trošku jiný styl. Někdo to rozmíchává, že celý Real tým Má nějaké dané své hráče, s kým každý, kdo mluví, kdo má každého hráče na starosti. Někdo naopak to bere na sebe, že s nimi komunikuje on. Michal Bílek byl vždycky ten, který řekl na rovinu to, co si myslí, a prostě nastavil nás tak, aby se vyhrálo. Nic jiného se nepočítá než vítězství a je to vidět, že v Plzni to také je.
0: V Plzni se stále, Bobe, řeší prodej klubu. Ty si o tom s Adolfem Šátkem znovu mluvil. Nabyl se z toho nějaký dojem, že už to je třeba blíž, protože Šádek mluvil o tom, že by velmi rád, aby do do konce června tohoto roku už bylo jednoznačně dáno, jaká bude vlastnická struktura klubu. Už několikrát to vypadalo, že to je blízko. Máš třeba teď pocit, že už tam je, byť to nezmínil konkrétně, už nějaký jeden zájemce a už se to zúžilo a už to opravdu vypadá tak, reálně.
2: Řek, konkrétní datum, tak počítám s tím, že as, asi něco, už nějaké jednání probíhá a už, už jsou nějaké fázi, kdy když se tohle to mohou dovolit, jako říct, co? As, asi to říkat jenom tak od boku, nevím, asi by. Proč proč by to říkal, že?
0: A máš třeba celkově pocit, že byl uvolněnější, že ta atmosféra byla trochu jiná z hlediska toho, že když porovnáme tu situaci s rokem no, zpátky, no. tak je Plzeň někde jinde, je finančně stabilizovanější. Má titul hrála mistrů, Projevilo se to třeba, nebo už je to minulost a už se dívají dopředu?
2: Tak, oni sám říkal, že byl polomrtvý, to musel být straš, strašný a půl na nervy a to.
0: A vnímal si to i ty osobně, že teď působí trochu jo, jinak, jo, že jo, se mu jo, rozvázali jo, ruce.
2: Jo, bylo to naprostým pohodě, byl takový ten starý Adam. <laughs> Hodně,
0: <laughs> s tím, hodně s týmem, nebo, nebo
2: byl víc? Hodně stranou? s týmem, na každém tréninku, on s tímem pořád zkouká. Jako no, všechno bylo, dobré. Že, no, všechno, všechno jako, jako, jak to bojovalo, jako když, když ta Plzeň byla v té dobré finanční kondici díky těm postupům, do těch pohárů by tam hráli pravidelně. Ale teď, jak se to trošičku zlomilo, tak, tak, tak byl, myslím, že nebyl na tom dobře
0: loni. Tolik tedy k tématu plzeňského soustředění a také Adolfa Šátka. My se teď můžeme mrknout na to, jakým způsobem první trojka v
3: tabulce přezimu posilovala. Největším novým jménem v kádru plzně je Matěj Vidra. Reprezentační útočník se však vrací po dlouhé pauze zapříčiněné operací křížového vazu. Z se západu Čechům podařilo ukořistit Romana Květa, o kterého byl zájem z více klubů. Na hostování pak přišli Golman Adam, zadražil stáborská a nigerijský útočník Rafiud Durosin Karviné. Také Slávia našla posilu u Klokanů a to Petra Hronka. Na pravý kraj se stavy dorazil talentovaný David Pech z mladé Boleslavy. Zatímco Nigerici Sor a Usor střed obrany Slávie vystužil jejich krajan Igoch Ogbu z norského Lillstrému. Další Afričan Babakar si po příchodu z Táborska obratem zamířil na hostování do Teplic. Zahraniční cestou se vydala Sparta, kterou posílil australon Mabel, Srb Dimitrij Kamenovič, albánec Chazim Mlaci a Finkán Kajrinen.
0: Velkou událostí je bez zesporu přestup Matěje Vidry, který má za sebou více jak stovku v Premier League, ale také operaci křížáku a 8 měsíční pauzu. Jaký ty s tím máš kušenost, jaké to je vrátit se po těžkém zranění, na co se musí Vidra nejvíc připravit?
1: Tak pro něj už nejzá, nejzásadnější a nejnáročnější je to udržet teďkon v hlavě, protože psychika 8 měsíců nehráš, chceš se do toho zpátky dostat. Není to nejmladší ani nejstarší hráč, má ještě něco určitě před sebou. Myslím si, že pro něj bude hrozně těžké a s fyzioterapeutama a s kondičákama nastolit to tak, aby byl vlastně zdravý, protože ve chvíli, kdy, budeš, kdy začneš klusat, začneš běhat, tak tréninkový proces si trošku hlídáš pohyb, pohyb toho kolene, někde vypustíš nějaký souboj, aby si nešel na 100%, ale v zápase už nic nemůžeš vypustit, pohltí ti ta atmosféra vlastně... Nehlídáš ten pohyb, jdeš do všeho trošku úplně jinak než na tréninku. A samozřejmě se ti začnou stávat jiné věci. Tu tě začne píchat levý, levý kotník, tu najednou kyčel, protože si tomu nějak odlehčoval. Takže tam bude asi další věc, aby se nezranil zase v dalším sletu něčím jiným.
0: Jak Matěj Vydra vypadal na tréninku, Bobe? Na tréninku trénoval naplno s
2: Mačavtem, našetřil se, jako to Michal říkal, že já jsem neviděl všechny tréninky, tak Michalaky říkal, že vypadá zajímavě, že to ale. Ale zápas to je samozřejmě něco jiného a asi to bude fakt jenom dávkovat po minutách zatím. Jo. To, to, no a to nabízí se tom... také
0: otázka, kam s ním, protože jednička v plesenském útoku je, předpokládám, daná. Tak kde to myslíš koho? Chorého. Ano, dobrý. Aby jsme se o tom řekli. Dobře. Kde vidíte Matěje Vidru v plzeňské sestavě? Ve chvíli, kdyby byl plně zdrav, měl by aspirovat na základ, kde bude hrát?
1: Podle mě, ve chvíli, kdy by Matěj Vidra byl zdravý, tak vůbec bych se nedivil tomu, že Plzeň začne hrát 4-4-2 na dva útočníky. Hmm. S Chorým a Vidrou, to je jako dřívejší dvojce hmm. v národním týmu, to si musíme říct. Ale Matěj Vidra dokáže právě být úplně stylově jiný než chorý, protože chorý je vysoký, vytáhlý, soubojový hráč Matěj Vidra, rychlý, dynamický na rychlé brejky, což v Plzni vyhovuje, ale dokáží hrát určitě oba dva u sebe a máme ještě Klementa, který je samozřejmě zraněný. Takže on ten nákup Matěje Vidry je rozumný, podle mě i pro něj, i pro Plzeň a Může to být on, ten rozdílový hráč, který ve chvíli, kdy bude zdravý, tak dokáže svojí nadstandardní kvalitou, kterou má z Anglie, z Anglie, tak dokáže převážet spousty gólů a bodů na stranu Plzně.
0: Hmm. Přijde ti tohle jako nejpravděpodobnější, i vzhledem k tomu, že Michal Bílek úspěšně hrál na tři stopery, hmm. to znamená, hmm. že by to často mohlo být na tři právě na dva útočníky. Jo, Jeví pře- se to tak?
2: Přesně. Tak on s, vlastně s tím Klementem to fungovalo, jo. takže takže nich často hrávali na dva, takže já vidím tady tu variantu přesně. Jak
0: ještě jeden dotaz, může být výhoda pro Matěje Vidru to, že nešel do Slávy, nešel do Sparty, byť se o tom mluvilo, ve finále toho asi tolik neproběhlo, ale je v Plzni, že bude přece jenom v klubu, na který nemusí být tak velký tlak, jako by na něj byl ve chvíli, kdyby byl, řekněme, ve Spartě.
1: No, já si nedokážu Matěje Vidru představit nikde jinde než v Plzni v tuhle chvíli, protože Slávia má svých útočníků dost, plus ještě Mojmíra Chytila, kterého chtějí Solomouce. Jindra Trpišovský dokáže točit útočníky se záložníky záložníky tolika způsoby, že vlastně nevíš, kdo hraje útočníka. A ve Spartě... Mají kuchtu, mají čvančaru, mají tam zase číslo 9, číslo mají obsazený na 100%. Takže podle mě plozeně je ideální stav.
2: Jo, tam jako největší platěním můžu nalíst tam samozřejmě, a ohledně toho, toho tlaku, tak to bych, to bych vůbec nebral tak, bo nejzvyklejší. Hmm.
0: Jako Ale ještě, ještě jedna věc, což určitě bude faktor, máme zkušenost s tím, že když se vraceli hráči z velkých evropských hmm. soutěží hmm. do nejvyšší české fotbalové soutěže, tak na ně vždycky byl velký tlak, často mikroskop. <coughs> Topem. Bude tohle pro Matěje těžké přivěknout si jiné soutěži a tomu, že se od něj bude očekávat, že pokud bude zdravý, že zkrátka bude dominovat?
2: Já s tím i mluvil, jako dělal se s ním rozhovor, tak on, on se tomu smál, říkal, jako, že, že samozřejmě ví, že on bude tým nejprobíranějším hráčem tady během jara, hmm. ale že, že na to je zvyklý, na je zvyklý ten tlak, mediální tlak, takže jeho to vůbec nebude ovlivňovat.
0: Miky jenom překvuje, to Ne, problém podle Tak ono je jedna
1: věc, že si to připouštíš, druhá věc hmm. je pak realita, protože hmm. ono i z druhé anglické ligy, nebo z Premier League, když přijdeš zpátky do České, je to úplně diametrální odlišný, protože máš jiné spoluhráče, hraješ proti úplně jiným obranám, prostě Česká První liga je neuvěřitelně fyzicky a takticky náročná. A to ani v Anglii, ani v druhé, ani ve třetí lize není. Takže ono, až se zabuduje a vlastně nastoupí na to, tak teprve si můžeme říct, jestli jo nebo ne, ale není to úplně jednoduchý. Pojďme se
0: trošku posunout, od Plzně půjdeme k druhému týmu ligové tabulky, tedy ke Slávy. Jak hodnotíte její přestupní období, protože když si odmyslím kauzu Mojmíra chytila, tak všechno nějak probíhalo, mám pocit v klidu, což asi chceš, aby si měl klid na přípravu. Působí to na vás stejně tak?
1: Působí, za mě Slávě zase předvedla kvalitu ve scoutingu kompletně realizační tým plus samozřejmě celý klub, co mají na starosti, tak si myslím, že věděli, koho chtějí koupit. Zacílili na mladší hráče, nekupují 30 leté, jako to bylo dřív. A samozřejmě kupují svěděnou titulu, kupují svěděnou ukázání hráčů pak v evropských pohárech a kupují svěděnou dobrých kvalitních prodejů, protože Slávě jenom přece potřebuje každý půl rok dva, tři hráče prodávat, aby prostě to manko se nenavyšovalo a aby začaly být trošku soběstační.
0: Kdo je podle tebe, Bobe, nejvýraznější slavě stickou posilou?
2: No, to vidíš, tak si myslím, že <laughs> takhle to, to chděli od boku. To se ukáže na jaře, asi musím odpovědět. No, já nedokážu teď říct jako jedno jméno, ale pompa vyhoří na jaře. nikdy má
1: favorita? Tak já mám, abych špatně neřekl jméno, ale stoper, který přišel teď. Rychle si nespomenu, moc se omlouvám. Ale to je pro mě... O, ano. To je pro mě číslo jedna, protože v defenzivě jsem viděl pro Slávy největší problém. Sice ofenziva, 51 branek, spousty spousty ještě šancí, tam problém nebyl. Ale na stoperské dvojci byl problém a tenhle ten hráč zatím z přípravných utkání, které jich teda nebylo moc, ale z těch informací, které se k nám dostaly, tak vypadá zajímavě, kvalitně a může to být rozdílový hráč. Takže na něj jsem nejvíc vědavý a samozřejmě můj mír chytil, jestli přijde nebo ne. Plus, Mikfan Van
0: Buren bude útočníkem číslo jedna podle tebe?
1: Já si nedokážu představit, že Mikfan Van Buren bude útočník číslo jedna. Já furt s Mika mám trošku to, že pro Slávy je to skvělý hráč, který se každý půl rok vrátí, když tak je kam sáhnout, aby se vrátil zpátky, ale že je lepší být na hostování, protože ten styl slávě kabiny a styl Micka Van Burena je prostě odlišný od hry Slávy. Ty. Ke
0: slávě ještě jedna věc. Ta neprožila klasickou generálku před víkendovým startem jarní části ligy. Je to handicap nebo není? Jak důležité je sehrát, řekněme, kvalitní generálku s dobrým soupeřem, ideálně si posílit sebevědomí výhrou, a nebo to nahradit tím, co Slávia často dělá a udělala to i teď na soustřední Portugalsku, že rozdělíš tým na dvě skupiny, dají si to proti sobě bílo-červení a modří a medlí se mezi sebou. Jaký je váš názor?
2: Zřejmě tam neměli možnost, že asi nějaký se sehnat, tak, tak, tak to vyřešili. Takhle. No zase ukáže že si to, to je problém nebo na, až, až na, na ten samotný začátek, ale asi as, as, as by to chtěl nějaký těžký zápas, jako mý nohách. No. Ten týden předtím před, před, před ligou. A myslím, no? že
0: tohle to nenahradí, protože já jsem ne v téhle, ale myslím, že v minulé nebo v předminulé hmm. sezóně, hmm. tak jsem ze Slávy slyšel to, že tohle je pro ně lepší, protože ano. ta kvalita je tam tak obrovská, těch hráčů je tam tolik a tempo tohoto vodu... tak často buď minimálně dosahuje nebo klidně i přesahuje úroveň toho oficiálního přípravného utkání, tak je to na škodu nebo není?
1: Slávej tohle praktikuje často a Jendra Trpišovský tohle má rád, protože on neukáže karty ven, jako třeba Sparta, která se přenášela kompletně celý zápas, ale ono rozdělí obě dvě, oba dva týmy na velice dominantní, jedno je asistent vede jeden tým, druhý vede tréner Trpišovský a oni z těch dvou týmů dokáží v jiném i rozestavení sejmout tolik informací, že ti to nedá ani, ani samostatná generálka proti jinému týmu. Další věc je to, že ty najednou máš na hřišti 22 hráčů, Takže všichni jsou připraveni do prvního mistráku. Všechny vidíš, všechny všechny mají 90 minut. Ono to má svoje pro a proti, ale jak řekl Bob správně, zase uvidíme, jestli je to ta správná cesta. Ale Slávi to takhle preferuje a myslím si, že to je jejich... Správná věc, protože zatím se jim to vždycky vždy jako hodilo.
0: Hmm. Ještě jedna věc, a to je Jindřich Trpešovský, který teď v prosinci loňského roku oslavil už pět roků u týmu. Je on jedním z největších trůfů týmu, vzhledem k tomu, že tam máš dlouhodobou koncepci, máš tam kontinuitu, tak měli bychom ho počítat také jednou ze slávestických zbraní v boji o titul?
2: Tak asi rozhodně, jo, že to, to, to zmínil, že jo, tu tu kontinuitu a tu, tu, co, co přišel, tak 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 zašla šlapad, vlastně. A byť asi si představovali že asi ligu mistrů čas jít zase. To na druhou stranu zase říct. Ale, ale jako ten program je jednoznačný, ten Indra je potom podepsaný.
0: My objevujeme dlouho věkost trenéru Fergasna v Manchesteru United, venka v Arsenalu. Může být Jindřich terpešovský českým Fergasnem?
1: <laughs> tak fergas nikdy nenosil čepici, mám za to. To je Indra úplně jiný je mladší. Ale to, jakým způsobem on pracuje s týmem a jak se mu tým střídá. Ono to nevypadá úplně na venek, ale samozřejmě on se mu ten tým hrozně mění za těch pět let, co, co měl, tak bez podpory majitele, bez podpory vedení by vlastně nedokázal vydržet pět let, nikdo, žádný trenér. Takže kolbou dolů, že Slávia ho drží. To, že je to jeden z nejlepších trenérů v České republice, a doufejme, že v budoucnu to může být jeden z trenérů, který nepůjde na východ trénovat, ale na západ od České republiky, přál bych mu to, tak si myslím, že ta kvalita, jde, ta kvalita jde za ním, protože on je hlava a krk toho všeho. On musí prostě tu kabinu zvládnout, on dominuje v tom, jakým způsobem se má hrát, on řeší, on je těma jazyčkama na váhách, koho koupit, koho prodat. Samozřejmě ne vždycky z ekonomického hlediska, ale z fotbalového a jde to všechno za ním. Takže klovou dolů, že máme tady trenéra pět let, v takovémhle klubu, ale říkám, to, co jsem řekl na začátku. Bylo by pro Slávy určitě nezdarem, kdyby tenhle, ten rok nevyhrála titul bře dva roky po sobě. S takovým týmem, s takovým budgetem, by určitě byl, byl braný jako prohra. A máš pocit, že by se pak něco
0: mohlo změnit?
1: Vůči trenérovi Trpišovskému a realizeční týmu ani náhodou, protože to je taky o tom, jak slávie přemýšlí teď, jak nakupují mladé hráče, jak opravdu chtějí prodávat, jak africké hráče přijímají, jak je chtějí prodávat. A samozřejmě je to nějaká cesta nastolená od majitele a ten si taky řídí, ale vůči realizačnímu týmu tam si myslím, že nemůže nic nastat.
0: Máme za sebou Plzeň, máme za sebou Slávy a detailně se podíváme také na Spartu. Spartanský kouč Brian Preske má za sebou už půl roku ve funkci, už je tady pomalu čas na to, že se dá leco zhodnotit, tak kdybyste měli v kostce říci, jaký byl zatím Preského půl rok ve Spartě, tak jaké hodnocení byste mu vystavili? Nechám to na to, <laughs> <Pop nechtěla teda, laughs> no, <tak> <laughs> že,
2: že, že vstoupil jako nejúře jak mohu, vypadli, vypadli z poháru, nicméně, nicméně ve druhé půlce podzimu, myslím, že ta Sparta nalezla svůj tvář a, a, a že z toho, z toho týmu zase, zase podlouhý dobere síla. Jako, I proto je řadím ke jako k, 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 k kandidátům na titul, že se tam i ten semibodový náskok plzně, že můžou zlikvidovat. Se, se prezentovali opravdu, opravdu, opravdu slušně.
0: Půl rok není krátká doba, ale na druhou stranu, když to malinko otočím, stačí půl rok cizinci na české prostředí, na nové prostředí a přece na velmi, ty už si to zmínil, na velmi specifickou českou ligu. Je to dostatek na adaptaci? Čekal jsem, jestli tohle řekneš, protože tady se
1: nebavíme jenom o fotbale, tady se bavíme o české mentalitě, fanouškovské mentalitě, klubové. Ovšem, vlastně ty změníš úplně prostředí. Priske se ještě nenaučil česky, což si myslím, že je dobře, protože aby rozuměl všemu, to by nebylo úplně ideální. Myslím si, že půl roku pro trenéra je hrozně málo. Půl roku se nedá nic spočítat. Tady se řeklo dobře, že Sparta hned vypadla z evropských pohárů, ale vlastně on přebíral tým, který byl, dalo by se říct, skoro zdecimovaný psychicky. Nebylo to úplně ideální. Změna trenéra, změna herního systému. Musíš tomu dát trošku času. Já bych vždycky hodnotil trenéry po roce až po roce a půl. Minimálně dvě přestupové období, aby vlastně on si mohl přetvořit svůj tým. A teď v zimě se to děje. Přivedl čtyři, pět cizinců, které zná. I v létě si přivedl hráče, které znal. A musím říct, že já bych Priskemu, já zatím vystavu Spartě jedna mínus, protože podle mě Prisk je správný trenér, cizí správný trenér, který dává aspoň nějakou, nějakou linii tomu, kam se Sparta má posouvat, a podle mě to jde zatím dobře.
0: Už jsi zmínil, že Spart během zimy přivedla pouze cizince, možná se fanoušek trošku lekli, jestli to není internacionalizace <laughs> fáze 2, nicméně Tomáš Rosický ubezpečoval, že se nijak nemění to, co započali, že to není zásadní změna v budování týmu. To, že přivedli cizince, jak se to tedy vysvětlit? To, že nenašli na českém trhu nikoho, kdo by jim odpovídal a viditelně do toho už měl příležitost vstoupit Ibrahim Priske, který sáhnul po hráčích, které Zná a logicky, když mají zahraničního trenéra, tak se asi dívá ven. Takže to není nic proti ničemu. Dá se to tak říct?
1: Za mě Priske zná tyhle hráče samozřejmě. I, t- i trenér Priske hraje o to, jestli bude dál pokračovat ve Spartě od léta. On kdyby si přivedl české hráče, které úplně nezná do toho systému, a spartě by to nevyšlo, a nebyli by třetí, byl by pátý, tak určitě by Priske asi skončil. protože Sparta chce nějakým způsobem být v top třech v tuhle chvíli. Ale on si přivede hráče, které zná, cizí. Bude záležet na tom, jak oni zapadnou do České ligy, protože přáteláky nebo přípravná utkání jsou úplně něco jiného než samostatná Česká liga. Ale Priske sáhl po hráčích, které zná, ví, co po nich chce a sáhne automaticky i po agentech, kteří mají cizince. Ne po českých agentech, kteří mají hodně české hráče. A myslím si, že to je jenom správná cesta vůči tomu trenérovi, že mu dali takovouhle volnost, neřekli mu, co mají koupit a on si bere svoje Teď bude záležet na to, koho dá také pryč.
0: Schodneme se také, nebo zejména vy dva, schodnete se na hráči, který by Spartě už třeba během jarní části, teď mluvím o posilách, mohl nejvíce pomoci. Neptám se teď na hráče, který udělal největší dojem, to bychom se možná schodli, ale jak říkáš, příprava je jedna věc. Pokud byste si chtěli troufnout, odhadnout, kdo by Spartě mohl nejvíc prospět už během jara, na koho byste ukázali? Říkal, já, ale zase Samé neví, těžké ne, otázky.
2: Nebudu si <laughs> jako, je od boku, jako to, to po nemůže štít, abych vystřelil, to, to zase jako ukáže jaro. A jak, jak jsem říkal Petr, jako ta asi do toho mančaftu teprve probíhá teď v té přípravě, ale pak ta soutěž to bude úplně něco jiného a zvyknout si na Českou ligu, to, to opravdu je asi složitější i pro ty cizince.
0: Jaký má tip?
1: Já se přiznám, že když jsem viděl poslední m, přípravné utkání, tak za mě vypadají velice dobře všechny posily, ale že bych si vzal jednoho, o kom bych řekl, tohle to je ten hlavní článek, který bude nejdůležitější nej... je pro mě zase otazní. Naopak já si říkám, jako, co bude ve Spartě dělat třeba Jakub Jankto, jestli se nám zlepší, jestli to bude to správný, protože má už jenom půl roku na to ukázat, jestli hmm. si ho Sparta nechá nebo ne, jak to bude s Švančarou a Kuchtou, jak to bude s Vrankáři, Je to hrozná pro mě nečitelnost toho, vlastně co s tím stylem 3-4-3, co chce Adrian Priske hrát, jak tam zaimplementuje. Řekl jsem na začátku, co s mladými, jako Karabec, co se s ním bude dít. Jo? Je tam spousta otazníků a myslím si, že to do... V konce přestupního období bude mít ještě Adrian Prizke a Tomáš Rosický co dělat. Ještě jedno
0: zajímavé jméno Nepadlo a to je Lukáš Hraslý, který měl skvělou přípravu. Trefil se v každém přípravném duelu dal celkem pět gólů. Vypadá to, že on by mohl být teď tahounem ofenzivě po té, co i kvůli zranění, nebo primárně kvůli zranění, neprožil dobrý podzim, takže Biaro, mohlo být lepší.
1: Já mám za to, že dal sedm branek sedmi utkání, když vezmeme s podzimem, že jo, a uh-huh. musím říct, že je to zajímavý hráč který má budoucnost i pro Spartu, a nejenom ne pro ní, možná i do budoucna pro Evropu. A může to být jeden z těch stěženích článků, ale zase, aby si dával góly potřebuješ dobrý support od spoluhráčů. A ten potřebuje taky. A okolo, jak se postaví ty hráči, to už je taková ta chemie.
0: <laughs> probrali jsme Plzeň, probrali jsme Slávy, probrali jsme Spartu, ale přímák ještě nekončí. Máme pro vás nachystáno ještě jedno a poslední téma. O ním tématem je Pavel Vrba ve Zlíně. To je to, čemu se budeme teď ještě na chviličku věnovat. Podle vás, pro koho to dává větší smysl? Pro trenéra Vrbu, anebo pro Zlín, anebo je to podle vás win-win?
2: No, to je je otázka.
1: (laughs) Proto je ta otázka. (laughs)
2: No, těžká. Tak samozřejmě, tak asi Zlín si asi. Pro zlý, to má podle mě jako větší, větší význam. Pavel Verby slibuje, že, že ho zachrání. A i Pavel Verba asi už nemá, nemá co dokazovat více, jako než dokázal. Tak... tak jinak, jaká je? Měla no... jsem to asi spíš, spíš ta jistý
0: stránky. Jo? Verbová motivace pro vstup do Zlína.
2: No tak další no, delší dobu nebyl úspěšný. tak asi to chce, asi to chce tady zase, to zase na, no tak s tou záchranou třeba by, by, by zase mohl najít na, 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 na tu lepší, lepší úroveň, no, než, než jak byly ty poslední roky, to bylo většinou neúspěch asi as, as, as potřebuje, tak si říkal, tak teď to zachráním a zkusím to zlomit zase, vylepší.
1: lepší, jo. V tomhle je to hrozně rozpolcené, protože podle mě potřebuje zlín, potřebuje vrbu a vrba potřebuje zlín, za mě dobrá, dobrá věc, že pro trenéra Vrbu, kdy byl neúspěšný ve spartě, neúspěšný v baníku, tak dostává šanci nehrát o titul. Ten tlak nehrát o titul je jiný tlak, než hrát o sestup. Ty můžeš v tuhle chvíli jenom získat. Samozřejmě zlín může spadnout, nemusí spadnout, ale pro trenéra Vrbu je tohle velká otázka a velká výchozí, protože ve chvíli, kdyby neuspěl ve zlíně, tak tého kariéra jde hrozně rychle dolů. Ale ve chvíli, kdy uspěje ve Zlíně, tak všichni řeknou, hele, tamto prostředí v té ostravě a Spartě možná mu úplně nepřispělo. Tady to dokázal, tady funguje a je to zpátky ten trenér Vrba, který byl v Plzni. Ale samozřejmě potřebuješ k tomuto prostředí, potřebuješ k tomu ty hráče. A Zlínu se úplně nedařilo ani takový v přípravě, mm-hmm. úplně nekraloval. Já si jenom říkám, že mnohem důležitější je to pro trenéra Vrbu než pro Zlý, Pro jeho samostatného, pro jeho, protože, jak řekl Bob dobře, on dokázal spousty věcí, ale v posledních letech všichni na něj začínají vlastně, hele, kdyby v Plzni nebylo to, co se dřív v Plzni dělo, trenér Vrba by nebyl úspěšný, kdyby neměl Horváta a hřišti, hmm. nebyl by úspěšný a teď on to musí dokázat, že to není jenom o, o těch, Hráčích, ale i o něm.
0: Hodně se řeší to, že Vrba byl v posledních letech, ty už si to také zmínil, zvyklý hrát o titul, o čelní příčky. A teď, jestli, když jsem se díval do jeho životopisu, to podle mě bude poprvé od angažma podle mě v Půchově, to znamená po nějakých 16, 17, 18 letech, kdy bude v klubu, který bude mít jiné ambice. Na základě toho, co si říkal, může se stát, že tohle právě bude pro něj ten zdroj motivace, že to je jiné prostředí, že mu to může pomoct, že to je něco jiného než prožil, možná třeba nebyl odpočatý a tady vstupuje do Prostředí, které teď neznal, že to bude ten
1: zdroj. Je to prostředí, které je menší klub oproti Ostravě a Spartě Plzni. Tak zlín je mnohem menší klub, má tam určitě mnohem víc pravomocí. Myslím si, že zlín, já ho beru trošku jako i rodinný klub, když to vezmeme ne, ne špatně, ale dobře. Tak ta komunikace je tam úplně jiná než v Ostravě a Spartě. A ty jsi ale řekl krásnou věc. 16-17 let on se drží v top klubech po, celé, po republice i v cizině, kde prostě hrál o ty tituly. To je klobouk dolů. Klobouk dolů a nesmíme na to zapomínat. Proto bych mu přál i z Línu, aby prostě se udrželi a aby to dokázal zase zpátky nastartovat. Dobře, není starý trenér, je to v plné kondici trenér a možná právě bude odpočatý po Ostravě. což mu taky pomůže.
0: Mě zajímá ještě jedna věc. Vidíte to tak, že primárním cílem teď pro Zlín určitě a otázka, jak pro trenéra v Rbu je zachránit Zlín v Lize. A pokud se to povede, vidíte tam pak další perspektivu, že by na to Vrba navázal, anebo že by se tím odrazil zase do klubu s většími ambicemi?
2: Tak může to být, jako, když přicházel do Plzně, tak taky neměl úplně ty, úplně ty top ambice. že V 2008, když přicházel, tak v 8. místo. A může to být třeba pro ně něco taková, taková motivace, jako... Svořit malou plzeň nebo něco takového, samozřejmě Zlín, Zlín těžko v, v, těch, v těch podmínkách to dokáže, ale, ale něco nastartovat, něco jako hezkou hru třeba ve Zlíně. No.
0: Takže si umíš představit, hmm. že to bude mít nějakou jo, budoucnost. Jo. A teď ještě reálně, co se týče šancí, Zlína na záchranu, podle mnohých právě Zlín jedním z největších zklamání pod zimu, situace není dobrá, ty už jsi zmínil, že v přípravě to nebyla žádná paráda ze čtyř zápasů, ani jedna výhra. Jaká je podle vás teď síla týmu a jak vidíte jeho šance směrem k
1: tak myslím si, že Zlín preferoval pod trenérem Jelínkem systém 3-4-3 nebo 3-5-2. Myslím si, že pod trenérem Vrbou půjdou zpátky do, čtyř, mm. do, do čtyřech obránců, to je zákon, základ všeho. Druhá věc je, že podle mě Zlín úplně neudělal nějaké top zatím přestupy, udělal do ofenzivy, ty se zatím nedaří úplně a Zlín je podle mě jeden z těch týmů, který počkají. Dokonce přestupuje o období, kde vlastně nějací hráči nebudou spokojení v těch top klubech, hmm. aby je třeba vzal na hostování a aby jim pomohli. A podle mě na tohle trenér vrba hodně sází, že třeba ještě dva, tři skoro hotové hráče dokáže hmm. získat z těch velkých klubů a pomůžou na, na jaře během těch tří a půl měsíce.
0: Hmm. Jsme už skoro úplně na konci. Ještě na závěr po vás budu chtít, abyste řekli, kdo podle vás vyhraje titul kdo sestoupí, by to nikomu nepřejeme a kdo skončí na barážových příčkách. Takže, Bobe, slovo chlapa, ne, že to je těžká otázka. <laughs> <laughs>
2: tak teď asi v nejvíc věřím slávy mm-hmm. na titul Sestup v Pardubice. A baráž? Baráž, no. Tak řekněme ten zlín. A? No, No, to druhý. No, teď, teď,
1: teď nevím. Teda, já, bych bych možná, přizal... já bych možná dodal Teplice. A jinak, tam bych, se tam bych to dělal. jinak se shoduju s tím, že samozřejmě o, preferuju Slávej taky, o, vidím to tak, ale vede Plzeň, takže tam bych to viděl 60 na 40 pro Slávej versus Plzeň. Spartu bych do toho nedal do titulu. Parduvice dolů a přesně Teplice a, a, zl, a Zlín možná se k tomu ještě přikloní jeden tým, protože tam je to tak... Narvané za sebou, že tam opravdu bude rozhodovat, v té, v té play-off, bude rozhodovat každý bod a tam úplně si dokážu představit, kdo tam vlastně všechno skončí. Ale pojďme se těšit na jaro, proto to bude krásné. Budeme se bezesporu
0: těšit z dnešního přímáku je to všechno. Já vám oběma děkuji za váš čas a také za vaše názory. Děkujeme, krásné budu jaro přejeme. Budu se těšit na příště. No a my vás můžeme také rovnou pozvat na příští příjmák, který bude, k vidění, už v pondělí. A jeho hostem bude bývalý trenér a také sportovní ředitel Sparty Zdeněk Šťastný. Mějte se krásně, brzy na viděnou.